0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Tudel Marquardt.
1: Einen schönen guten Tag, wir sind wieder da, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Tudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ihr hört glutenfrei den Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Wir sind jetzt zum 100 neunten Mal heute. Da.
0: Wahnsinn, Das ne? ist brutal.
1: <lacht> wir sprechen heute über Eis in Eisdielen essen, bevor wir das... Ja, weil früher, wir haben jetzt Ende Mitte, Ende April und äh, da wird das Wetter wahrscheinlich einigermaßen zuverlässig besser. Und deshalb... Äh, Müssen wir das Thema jetzt mal angehen. Wir sind wie immer keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. So, liebe Frau Mama, wir gehen in die Eisdiele. Ja, und
0: da denkt man ja gut Eis kann ja kein Gluten haben überlege ich mir
1: gerade Eis da wird doch da wird doch kein kein Mehl zum andicken reingetan oder so nein da geht's ja auch so. nicht
0: nur um das Mehl es geht ja um die Bindemittel die auch ein Eis braucht
1: Eis hat Bindemittel mhm,
0: Eis hat Bindemittel ich glaube um, sogar
1: gar nicht so wenig oder nee
0: um eben die richtige cremige Konsistenz zu kriegen braucht Eis Bindemittel mhm. und da kann drin sein Johannisbrotkernmehl äh, Guarkernmehl Xanthan Caragen, äh, alles mögliche, die ich jetzt genannt habe, sind glutenfrei. Aber, äh, das Problem ist einfach, dass viele Eisdielen überhaupt nicht wissen, was in ihrem Eis ist.
1: Die, die kaufen dann so eine Zusatzmittelmischung, oder? haben eine
0: Mischung und die Hiwis, die dann das Eis, Entschuldigung für den Ausdruck Hiwis, das Hilfspersonal die oder das Personal, sagen wir mal so, die das Eis rausgeben, wissen eigentlich nicht, was in dem Eis drin ist. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und habe mal unsere Eisdiele interviewt zu dem Thema und der war dann auch so nett, da und hat mir die Packungen gezeigt. Oh, cool. Und, äh, ja ja, das würde ich auch empfehlen. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn eine Schlange da steht. Ich habe das mal an <lacht> einem Vormittag gemacht, wo wenig los war. Oder ich war zum Beispiel bei uns mal im Café und da ich dort ja keinen Kuchen esse, habe ich gefragt: Ist euer Eis? Glutenfrei? Dann hat die mir geantwortet, wir machen unser Eis selbst. Dann habe ich gesagt, das ist wunderbar, das heißt aber noch lange nicht, dass das Eis glutenfrei ist. Die war dann auch so nett und hat mir die Packung gebracht, sie machen es natürlich selbst, aber aus einem Pulver.
1: Also, äh, Eis, also, man muss ja sagen, ursprünglich früher, da war das mal, glaube ich, eher so, da hat man äh, Milch, und, und Sahne Sahne, Milch und Sahne und Früchte Zucker und Zucker und so oder Zeug. Joghurt und, so. und das, mhm. und das muss man dann halt lange kühlen und rühren, äh, damit mhm. das sich, damit die, die Eiskristalle da drin möglichst mhm. klein werden, also damit es dann möglichst cremig mhm. wird. Aber das lässt sich natürlich heute noch optimieren durch entsprechende ja. Zutaten aus der Industrie.
0: Eben, und das Eis war dann auch glutenfrei und ich weiß jetzt, in diesem Kaffee kann ich anstatt einem Kuchen mal zwei Kugeln Eis essen. Okay. Dann halt ohne Waffel, bitte. <lacht> ja, also auf jeden Fall habe ich dann die Eisdiele interviewt und es war also wirklich, es stand auf allen Packungen drauf. Kann Spuren von Gluten enthalten. Aber Also das
1: das üb die, übliche die
0: übliche Absicherung. <lacht> Und ich sage immer, da muss aber jeder selbst entscheiden, ob er das will. Ich esse inzwischen die äh, Produkte mit Kann Spuren enthalten, weil äh, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt.
1: Aber es kann auch für Leute, die extrem... Ja, also wir müssen es nochmal sagen, was, was bedeutet Kann Spuren enthalten? Bedeutet in der Regel, dass in diesen Betrieben, wo die Sachen hergestellt werden, eben auch Sachen eben auch glutenhaltige Sachen hergestellt eben, werden genau. und die aber mögen dann die mögen dann sehr viel Sauberkeit haben aber um sich abzusichern weil im gleichen Gebäude irgendwie vielleicht irgendwelche ja. Stäube rüber wehen oder ja. so ähm, müssen sie sich da absichern
0: ja und es steht dann eben in der Zutatenliste nach dem Punkt und alles, was nach dem Punkt ist, sind eben Dinge, die für uns eigentlich nicht so wichtig sind. Ich meine, wenn ich Erdnussallergiker uh -huh. bin und so, ist ganz klar, aber bei dem Gluten kann Spuren oder enthält Spuren, also das kann man Ja nachlesen. gut, wenn
1: enthält Spuren steht, dann… Nein,
0: trotzdem, alles, was nach dem Punkt ist, die Satzwahl ist da völlig egal, uh -huh. sind die ganzen Absicherungen. Okay. Ja. Aber also das gesagt, ist dann
1: quasi nicht mehr offizieller Teil der Zutatenliste. Ja,
0: entscheidet es für euch selbst. Jetzt nochmal zu der Eisdiele. Also ich komme jetzt in die Eisdiele. Natürlich kriegen, äh, haben die wenigsten Eisdielen ein glutenfreies Hörnchen für mich, also so eine Waffel.
1: Also aus dem Becher.
0: Also esse ich mein Eis aus dem Becher. Kann ich das jetzt so einfach nehmen, wenn das Eis glutenfrei ist? Nein, auch da, <lacht> muss, nein, auch da heißt es Vorsicht. Weil wenn die diesen Eisportionierer mit der Waffel über das Eis halten, können Krümel in das Eis kommen.
1: Ah, okay. Ja,
0: also aufgepasst. Aber ich muss sagen, bei uns waren die dann so nett. Der hat dann, es war gerade ein ganz neues Eis gekommen, der hat den Eisportionierer gut abgewaschen und hat mir dann mein Eis gegeben. Oder er muss einfach die oberste Schicht von dem Eis wegmachen, den Eisportionierer gut waschen und kann dann das Eis geben. Aber das sind einfach so Dinge, die ihr mit dieser Eisdiele oder mit dem Personal besprechen müsst.
1: Oder oder ihr spielt ihnen diese Episode vom Podcast vor. Liebe, ja. liebe Eisdielen-Betreiber und Betreiberinnen und liebes Eisdielen-Personal, ähm, Passt auf, wenn jemand kommt und sagt, er braucht glutenfreies Eis oder er darf kein Gluten essen, dann spinnt er nicht, sondern dann hat der ein echtes Problem. Und ganz winzige Spuren von Waffeln oder eben auch entsprechende Zutaten in den Eis, äh, der Eiskreation kann schon bei den Leuten große Probleme aus, aus, äh, ja, auslösen.
0: Also schon, eigentlich muss ja schon durch die neue Kennzeichnungsverordnung müsste eigentlich auch eine Tafel da sein, wo die Allergene gekennzeichnet mhm. sind. Also ich habe es in Italien erlebt, schon vor Jahren. Die haben eine große Tafel gehabt von jedem Eis, wo ich genau sehen konnte, was für Inhaltsstoffe in dem Eis drin sind. Aber da sind wir in Deutschland noch weit, weit davon Müssen recht.
1: die das öffentlich, also sie müssen es zumindest verfügbar machen, das sie heißt auf Frage müssen sie es rausrufen. Sie müssen
0: es verfügbar machen, sie müssen eine Liste haben, aber ich muss sagen, ich verlasse mich trotzdem nie hundertprozentig drauf. Es ist wichtig, dass ihr das nötige Selbstbewusstsein habt und fragt, fragt, fragt.
1: Mhm. Ja, man muss sich das trauen. Übrigens, ja. äh, ich glaube oft, also ich, ich merke es ja, wenn ich jetzt hier auch irgendwie in der in der Fleischerei einkaufe und dann mal eine Frage habe, oft freuen die sich, wenn man fragt, weil ja. sie, weil sie, wenn, wenn nicht jetzt gerade eine lange Schlange da steht, mhm. aber weil sie, weil man damit natürlich auch Interesse signalisiert an deren Beruf und an dem, ja. was sie da tun. Also und
0: ich, wichtig ist, dass ihr immer freundlich fragt. Klar. Wenn man gleich äh, meckert, dann hat man schon verloren.
1: Genau, vielleicht, vielleicht müssen wir da mal eine Schulung anbieten. Wie frage, ich meine, wie frage ich in der Eisdiele, in der Fleischerei und so weiter?
0: Ja, ich kriege das oft einfach mit, dass die Leute nicht den Mut haben zu fragen. Du, das ist aber auch schwierig. Peinlich ist, aber gut, ich habe am Anfang das auch erst lernen müssen. Du,
1: Ich habe ich hab, äh, die Erfahrung gemacht und zwar war ich da vor nicht allzu langer Zeit mal in der Fleischerei und und zwar wollten wir hier selber Bratwurst machen. Wir haben so einen mhm. Fleischwolf und eine Bratwurst ist nicht schwer zu machen, aber man braucht halt zum Beispiel einen Darm dafür. Mhm. Und den kann man sich jetzt online bestellen in, in, in 100 Meter Gebinden und so weiter. Also Riesengebinde, die für so ein, für so eine, so eine kleine Privatgeschichte, wie wir sie hier machen, überhaupt äh, nicht geeignet sind, weil es zu groß ist. Und dann habe ich in der Fleischerei gefragt, die Verkäuferin. Haben sie gefragt, ob sie auch so Zubehör verkaufen, zum Beispiel Darm, um selber Wurst zu machen. Die war dann erstmal etwas perplex. meinte. <lacht> hat, sie,
0: hat sie noch nie gehabt? Gell?
1: Hat sie noch nie gehabt? nee. aber ja. die, die Frage war einfach, entschuldigen Sie, darf ich Sie mal kurz was mhm. fragen? Das war auch wieder eine, zu einer Zeit, wo eben kein Publikum da war, also wo es einfach, ja, wo, wo man sich auch nicht vor anderen blamiert, sondern da bin ich dann extra auch zu einer Zeit hingegangen, wo wenig los ist. Hab gefragt und die sagte dann, oh, ähm, das weiß ich nicht, ich hol mal die Chefin. Und dann ist sie nach hinten gegangen und dann kam die Chefin vorne. und habe ich dir das erzählt und gesagt, wir möchten mal gerne Bratwurst selber machen, ob sie uns da hat. Ja klar, gerne. Wie viel brauchen sie denn? Und dann hat die mir da aus ihrem großen Gebinde einfach was abgefüllt, äh, hat irgendwie 1,50 Euro 50 dran geschrieben. <lacht> <lacht> hat gesagt, hier, nehmen sie mit, wie viel brauchen wie viel Meter brauchen sie denn? Und ähm, das war total nett und das hat übrigens auch jetzt ähm, mit dieser Fleischerei auch einfach so das den, das, den den jetzigen Einkauf verbessert, weil da geht Na, da man rein, die erinnern, sich an, die erinnern genau. sich an einen, die freuen mhm. sich und es ist plötzlich einfach ein netter Schnack, wenn man da mal einkaufen mhm. geht. Also dieses, es ist schon erstmal schwierig aus dieser aus dieser Sicherheit rauszukommen. Ne? Manchmal ist es ja schon schwierig, irgendwie den Leuten überhaupt. Man, für manche Leute ist es schon schwierig, mit den anderen überhaupt zu kommunizieren. Das kann ich auch gut ja, verstehen. Das kann
0: nicht jeder gut und das muss man akzeptieren. Ich finde es aber auch schade, äh, wenn ihr dann gar nirgends mehr hingeht, mhm. nur weil ihr. Angst habt, natürlich kann mal was schief gehen. Ich habe das selbst auch schon erlebt. Und nochmal was zum Eis. Wenn ihr dann in der Eis die Eisbecher esst, müsst ihr natürlich das Gleiche sagen und auch sagen, dass sie keine Waffel reintun sollen. Und das geht eigentlich oft schief, dass die dann halt so aus Gewohnheit trotzdem. Waffel reinstecken.
1: Und dann, und wenn man dann sagt, ich will aber das bitte ohne Waffel, dann äh, reicht es auch nicht, wenn Sie die einfach rausnehmen. Nee, dann
0: ziehen Sie dir geschwind die Waffel raus und das geht gar nicht. dann mhm. äh, Also ich habe am Anfang, muss ich ehrlich sagen, habe ich dann einfach einen großen Löffel rausgemacht und habe meinem Mann zu essen gegeben.
1: Man muss die erziehen, ne?
0: Ja, aber inzwischen sage ich so, tut mir furchtbar leid, ich kann das Eis nicht essen, weil schon ein Krümel löst bei mir diese Krankheit aus und äh, ja.
1: Es hilft übrigens sich diese Sachen natürlich vorher schon mal zurechtzulegen. Also ja. äh, in in äh, man kann ja mit sich selber so Rollenspiele machen. Jetzt versetze ich mich mal in die Situation in die Position des der bedienung und ähm, jetzt sitzt da jemand da und der sagt, ich kann das jetzt nicht essen. In dem Moment, wo ihr eine Begründung dafür habt, ist das schon mal was anderes. Also in dem Moment, wo ihr sagen könnt, ja, ein Krümel reicht schon aus, damit ich drei Tage im Bett liege. Ja. Ähm, ich denke auch.
0: Also da muss man auch keine Scheu haben. Das muss man einfach den Leuten äh, genau sagen, was da passiert.
1: Genau. Gut. Also geht in die Eisdiele, traut euch. Ähm, keine Angst, die fressen euch nicht. Und ihr habt nachher mehr Spaß.
0: Aber jetzt noch nur, nur mal ganz kurz. Ich meine, Eis gibt sonst genug, wo ihr drauf lesen könnt, was drin ist. Wenn ihr eben zu Hause ein Eis essen wollt oder so, dann kauft euch das Eis aus, dem, aus der Gefriertruhe im Supermarkt. Da gibt es so viele, die glutenfrei sind.
1: Und die Hersteller der Eissorten hier, Langnese, Dr. Oetker und so weiter, die müssen ja auch diese Zutaten online deklarieren. Das heißt, ihr die könnt euch auch Das vorher auf der Packung vorher, drauf, natürlich. Auf der Packung. Ihr könnt aber auch vorher ja. schon mal im, im Web äh, online gucken. Google mal nach den Zutaten und schaut mal bei denen auf der Website und ja. dann äh, wisst ihr das nächste Mal, wenn ihr euch aus der Truhe ein ich weiß nicht, ein Nogger und gibt es das noch? Ein Magnum nehmt Magnum, dann könnt ihr, also
0: Nogger weiß ich nicht, das habe ich immer unheimlich gern gegessen Könnt ihr ja eigentlich <lacht> mal gucken
1: könnt ihr, aber, könnt ihr aber auf jeden Fall vorher dann auch schon mal gucken, ob eure Lieblingseissorte glutenfrei ist oder nicht
0: ja, Also ich habe gerade so ein tolles Eis von Bofrost und zwar dieses Sandwich Eis mit Waffeln gibt es jetzt seit einem ja,
1: als frei
0: Ja, und das habe ich also immer da, wenn ich mal so einen Schleck brauche. <lacht> wenn,
1: wenn der Zuckerhunger kommt.
0: Ja, so ab und zu darf man mal eine kleine Sünde begehen.
1: Ist schon okay. Also, ja. dann wünschen wir euch was. Wir sind in 14 Tagen wieder da. Dann wieder mit einer neuen Folge von Fragt mit euren Fragen. Und wenn ihr bis dahin, na, bis dahin, die haben wir schon fast fertig geplant, aber überhaupt mal Fragen abgeben wollt, dann werft die uns einfach rein auf glutenfrei-kochen.de unterm Podcast. Der große grüne Knopf, wo Fragtrudel draufsteht, da dürft ihr Fragen, Anregungen und sonstige Sachen reinwerfen. Und dann kommt ihr hier auf die Sendung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sie
0: hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmar Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf
1: www.glutenfrei-kochen.de